Ahdistusta, päänsärkyä ja unettomuutta. Riippuvuuksista parantuminen ei ole usein helppoa, vaan esimerkiksi edellä mainitut vieroitusoireet vaikeuttavat riippuvuuksista irtipääsemistä. Tänään asiantuntijat äänessä ohjelmassa keskustellaankin riippuvuuksista. Minä olen Aino Kajanki ja puhelimen päässä on riippuvuuksiin perehtynyt Turun yliopiston professori ja neurologian ylilääkäri Juho Joutsa. Tervetuloa. Kiitos. Alkuun voisi olla hyvä määritellä, mistä puhutaan, kun puhutaan riippuvuuksista, eli miten riippuvuus määritellään lääketieteessä? No, tuota, riippuvuuksiahan on erilaisia, eli meillä on päihderiippuvuuksia, jolloin tämä riippuvuus kohdistuu johonkin tällaiseen farmakologiseen, farmakologisiin vaikutuksiin omaavaan aineeseen, ja, ja sitten taas toisaalta meillä voi olla myös käytösriippuvuuksia. Ja tuota, näillä on sitten tämmöisessä kliinisessä työssä, niin on, on asetettu tietyt kriteerit, joita me ehkä tarkoituksenmukaisesti tarkalleen käydä läpi, mutta yleisesti ottaen niin ne kattaa tällaista, että on niin kuin fyysinen riippuvuus tähän riippuvuuden kohteeseen. Se näkyy sillä, että nämä joko sen aineen määrät tai vaikka rahapelaamisen määrät kasvaa, eli tarvitaan niin suurempia annoksia. Sitten on myös vaikeuksia lopettaa, ja kun yrittää lopettaa, niin tulee näitä vierotusoireita, jotka tuossa jo mainitsitkin. Ja, ja sitten tästä on merkittävää sitten sosioekonomista haittaa sitten yksilöille. Eli, eli se on tavallaan tämmöinen niin kuin, äm, oirekokonaisuus, mikä sitten kun tietyt kriteerit täyttyy, niin katsotaan, että, että henkilö kärsii riippuvuudesta. Miten riippuvuudet syntyvät? No tähänhän ei ihan semmoista kaiken kattavaa vastausta vielä tieteessä ole, mutta tämmöinen aivojen dopamiinijärjestelmä ja, ja aivojen palkkiojärjestelmä, eli aivojen palkkiojärjestelmässä dopamiini on tämmöinen keskeinen välittäjäaine. Ja Tämä järjestelmähän on evolutiivisessa mielessä hyvinkin niin kuin vanha aivojen osa ja, ja löytyy hyvin laajalti paitsi ihmisiltä, niin myös sitten eläimiltä. Ja tämän, tämän niin kuin järjestelmän se perustarkoitus on turvata tämän lajin ja, ja toisaalta yksilön selviytymistä. Ja normaalitilanteessa niin niin sanotut luonnolliset palkkiot, niin kuin syöminen tai seksi, mitkä edesauttaa tätä lajin selviytymistä, niin ne sitten, niitä palkkijärjestelmä signaloi ja, ja tämä signalointi koetaan sitten hyvin positiivisena kannustamaan näitä kohden. Ja se, mitä sitten riippuvuuksissa tapahtuu, niin käytännössä kaikki riippuvuutta aiheuttavat aineet, niin ne aktivoivat aivojen palkkijärjestelmää. Eli ne niin kuin jäljittelee näitä tällaisia luonnollisia palkkioita. Mutta nämä, nämä signaalit on sitten jopa niin kuin monikymmenkertaisia siellä aivojen palkkijärjestelmässä. Eli nämä aivot tulkittavat nämä erittäin miellyttäviksi ja, ja tavallaan tärkeiksi signaaleiksi, mikä sitten johtaa kohden sitä, että, että näitä päihteitä käytetään. Ja sitten kun tämä käyttö toistuu, niin tämä systeemi oppii tavallaan reagoimaan, että ei pelkästään siihen, että kun sitä päihdettä saadaan elimistöön, vaan jo siihen 
tämmöisiin niin ennakoviin ärsykkeisiin. Eli esimerkiksi alkoholiriippuvuudesta kärsivällä, niin jo se olutpullon näkeminen saa aikaan dopaminitoiminnan aktivoitumisen ja, ja sitä kautta sitten voimakkaan tarpeen tähän alkoholin juomiseen. Et tämän mekanismin ajatellaan olevan se niin kuin hyvin keskeinen lähtökohta, jota ilman ei käytännössä niin kuin tällaisiin riippuvuussairauksiin voi ajautua. Mutta sitten pikkuhiljaa siihen liittyy sitten hyvin paljon erilaisia aivotoimintoja ja, ja muutoksia aivoissa. Mutta tämä on ehkä se, mikä tähän niin kuin riippuvuuksien alkutaipaleeseen liittyy kaiken kiinteimmin. Tutkimuksissa on todettu riippuvuuksien muovaavan aivoja ja vaikuttavan niiden toimintaan, joten miten riippuvuus näkyy aivoissa? No esimerkiksi tämän dopamiinisysteemin suhteen, niin se mitä siellä nähdään selkeästi on se, että nämä itse palkkiosignaalit pienenee mikä sopii yhteen tämän kliinisen kuvan kanssa, eli kun me nähdään se, että annoksia pitää kasvattaa, koko ajan suurempia annoksia, jotta saadaan se sama, sama signaali siellä palkkiojärjestelmässä. Eli tämä on yksi, yksi muutos, mikä näkyy. Ja, ja tämä heijastuu myös sitten ihan sillä niin lepotilassa, että se dopaminitoiminta on vaimeampaa. Ja tuota, sitten toinen muutos, mikä tapahtuu, niin on sitten taas just näihin ehdollistuneisiin ärsykkeisiin liittyen, niin nämä tämmöiset niin palkkioon liittyvät vihjeet, vaikka sitten pelaamisen näkeminen tai, tai päihteen käytön näkeminen, niin ne aikaan saa sitten suurempia dopaminivasteita, mikä taas sopii siihen, siihen kliiniseen kuvaan. Sen lisäksi nähdään hyvinkin laaja-alaisesti muutoksia. Yksi keskeisimpiä on tämmöinen otsalohkon toiminnan alenema, eli otsalohko on tavallaan vähän tämmöinen meidän käytöksen jarru, Eli mikä hillitsee tämmöisiä impulseja ja, ja tätä palkkijärjestelmän tuomaa viettiä. Eli tämän alueen toiminta sitten heikkenee riippuvuuksista kärsittäessä. Ja, ja sitten siellä on monia muita tämmöisiä mielialaan liittyvien alueiden muutoksia sekä stressireaktiivisuuteen liittyviä muutoksia ja näin poispäin. Mutta se mitä me nähdään sitten tosiaan kun vaikka aivokuvantamisella tutkitaan riippuvuudesta kärsiviä, niin siihen tietenkin sitten vaikuttaa hyvin moni tekijä. Eli se mahdollisesti vuosikausia jatkunut jonkun tietyn lääkeaineen tai päihteen käyttö, niin sehän tekee myös suoria vaikutuksia. Eli tavallaan niin kuin kaikki, mitä me nähdään siellä vaikka näissä kuvissa, ei välttämättä ole sitä itse riippuvuuden psykologian liittyvää mekanismia, vaan siellä voi olla sitten tämmöisiä liitännäisilmiöitä vaikka näihin päihteisiin liittyen, että mitä, mitä aluetta ne sitten eniten vaurioittaa tai kuormittaa. Riippuvuudet siis vaikuttavat aivoihimme ja muovaamat niiden toimintaa. Aivot ovat kuitenkin hyvin muovaantuvia. Juho Joutsa, kuinka hyvin aivot palautuvat riippuvuuksista koituneista muutoksista? No, tämä on hyvä kysymys. Ja tuota, tosiaan, kuten sanoit, niin aivothan on hyvin muovautuvat ja, ja tämä muovautuvuus näkyy tavallaan niin hyvässä kuin pahassa. Eli se, että opettelet jonkun uuden taidon, vaikka joku urheiluun liittyvä, joku tarkka tai niin kuin ampuminen tai muu, niin, niin sinähän niin kuin nämä radastot, mitkä sitten tukee sitä toimintaa, parantaa sitä suoritusta, niin ne muovautuu, ne vahvistuu. 
Ja, ja esimerkiksi tällaista toiminnasta, vaikka pitkään pidättäytyisi tästä toiminnasta, niin, niin kyllähän nämä ihmiset, jotka joskus on opetellut jonkun asian aikanaan, niin voi olla vielä vuosikausien tai vuosikymmenten päästä parempia kuin keskimäärin. Eli, eli kyllä se niin kuin, tämmöiset muutokset on erittäin pitkäkestoisia ja on epäselvää, että häviääkö ne muutokset sieltä koskaan. Ja tämä sama pätee sitten myös tällaiseen niin kuin, haitalliseen puoleen, eli vähän muutokset. On hyvin pitkä aikaisia siellä. Jos päihteestä vierottautuu, niin kyllä ne lähtee korjaantumaan, mutta se, että korjaantuuko aivot tavallaan täysin niin, että tätä asiaa olisi koskaan tapahtunutkaan, niin sitä pitäisin ehkä epätodennäköisempänä. Mutta se, että korjaantuuko aivoimekanismit riittävästi, jotta tämä asia ei enää olisi koskaan ongelma, niin se on sitten eri asia ja, ja Tähän ehkä voidaan päästä. Onko edes järkevää tavoitella aivojen täydellistä palautumista, vaan pyrkiä pääsemään riippuvaisesta käytöksestä eroon? Ainakin näin lääkärin näkökulmasta, niin, niin tietenkin se, että se asia saadaan korjattua, näin niin kuin se, se toiminta ja, ja ne haitat estettyy, niin se on se keskeinen ja mihin, mihin toiminta tällä hetkellä lääketieteen puolella sitten Tähtää. Osin toki senkin syystä, että meillä ei tämmöisiä magic bulletteja ole, millä me tämä asia saataisiin täysin hoidettua. Mutta tämä on sinänsä hankala kysymys, että tulisiko siihen pyrkiin. No, no periaatteessa totta kai, jos se on jollain tavalla realistista, mutta, mutta tota, kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin, niin hiukan epävarmaa, että voiko jotain asioita täysin korjata ja suurin osa neurologisista sairauksistakin, niin vaikka me saadaan oireet varsin hyvin haltuun tai, tai taudin eteneminen pitkälti estettyy, niin eihän meni taivoja ihan täysin ennalleen saada palautettua. Riippuvuuksien hoito on olemassa monenlaisia keinoja, on erilaisia terapiamuotoja ja kuntoutuksia. Myös aivojen sähköisen stimuloinnin mahdollisuuksia riippuvuuksien hoidossa on tutkittu. Tällaisesta aivojen sähköhoidosta ö, on jo nyt hyvin positiivisia kokemuksia esimerkiksi masennuksen hoidossa. Juho Joutsa, Minla, ö, mitä tällainen aivojen sähköinen stimulointi käytännössä tarkoittaa? Eli aivojen sähköinen stimulointi se kuuluu tämmöiseen kategoriaan kuin neuromodulaatiohoidot. Ja, ja tämä on niin kuin erotuksena sitten vaikka lääkehoidoista, eli, eli niin kuin muilla keinoin pyritään pitkäkestoisesti muovaamaan jonkun aivojen tietyn osan toimintaa. Ja tästä on yksi esimerkki, just nämä tällaiset sähkömagnetismiin perustuvat, eli aivoihin sähkövirran avulla muokataan sitä aivotoimintaa. Toinen vaihtoehto on sitten esimerkiksi tämmöiset niin sanotut leesiohoidot, jossa, jossa me tehdään pieni reikä aivoihin strategiseen kohtaan, ja sillä voidaan sitten ää, lievittää oireita. Ja kuten sanoitkin, niin esimerkiksi masennuksen hoitoon tämmöinen transkraniallinen magneettistimulaatio on nykyään käypää hoitoa ja, ja tuota, varsin tehokas hoitomuoto. Mutta siinä on just se, että, että masennuksen kohdalla me tunnetaan aivoista se kohta, minne tämä stimulaatio pitää kohdistaa. Ja tämä on se edellytys tällaisten hoitojen käyttöön saamiselle kuhunkin sairauteen. Vastaavanlaisesti näitä muita syväaivostimulaatioissa kirurgisesti asetetaan tämmöinen elektrodiaivoihin ja sinne johdetaan sähkövirta tai sitten nämä leesiohoidot, niin 
Niitähän käytetään laajalti liikehäiriösairauksien, kuten Parkinsonin taudin tai vapinan hoitoon, ja siinä nämä oikeastaan tehokkaimpi hoitomuotoja, mitä meillä on. Mutta niissäkin on se, että me tiedetään tarkalleen, mitä pitää tehdä, mihin kohtaan aivoja, ja, ja näin on sitten saatu tämmöinen tehokas hoitomenetelmä käyttöön. Ja tämä periaatehan tavallaan sopii melkeinpä mihin tahansa aivosairauteen, kunhan me tiedetään, mitä sinne aivoihin pitää tehdä. Miten aivojen sähköhoito voisi auttaa riippuvuuksista parantumiseen? No eli tosiaan riippuvuuksienkin kohdalla, että, että kun me tiedetään, että millä tavalla sitä aivojen toimintaa ja tiettyjen aivojen osien toimintaa pitäisi muokata, niin sitten tämmöinen sähköinen stimulaatio voi olla se yksi konsti. Ja tosiaan tällä hetkellä meillä ei Suomessa ole tällaista riippuvuuksien hoitoon käytössä, mutta esimerkiksi Amerikassa on tällä hetkellä hyväksyttynä tämmöinen transkraniallinen magneettistimulaatio tuonne otsalohkojen alueelle kohdistettuna. Ja, ja siitä on saatu näyttö, että se auttaa nikotiiniriippuvuudesta irti pääsemiseen. Se, että onko tämä sitten mielekäs hoitokeino ottaa jatkossa myös Suomeen käyttöön, niin se on sitten asia erikseen, eli silloin on osoitettu kistattomasti, että jonkinlaista tehoa saadaan, mutta onko se teho verrattuna kaikkeen muihin olemassa oleviin keinoihin, niin onko se niin hyvä, että se, se olisi sitten niin mielikästä ottaa meidän hoitovalikoimaan, niin se jää sitten nähtäväksi. Kuinka pian tällainen aivojen sähköhoito voisi tulla valtavirtaiseksi tavaksi hoitaa riippuvuuksia? Se on erittäin hyvä kysymys ja, ja tämän tyyppisissä tutkimuskysymyksissä, niin, niin se on hiukan vaikea ennustaa, että miten asiat tästä kehittyy. Eli tällä hetkellä meillä on viimeaikaisten tulosten perusteella alkanut muodostua se käsitys siitä, että mikä, mitkä olisivat ne niin keskeiset aivoverkostot, mihin meidän tulisi vaikuttaa. Ja tästä on nyt sitten alkamassa tai jo aloitettu Jenkeissä esimerkiksi tutkimuksia, ja, ja jos nämä on selkeän positiivisia, niin tämä voi olla jo lähivuosien asia, jos taas asia palautuu pöydälle, että se ei ollutkaan vielä toimiva tai, tai riittävän tehokas, niin miten sitä sitten saadaan muutettua vielä tehokkaammaksi, niin sitten se voi olla, että se on, se on sitten paljon pidempi aika. Mutta et se, että yleisesti tämmöiset stimulaatiohoidot ja, ja leisiohoidot, niin nämä on niinku voimakkaan tutkimusaktiviteetin alla koko ajan. Ja, ja odotusarvo on se, että jatkuvasti tulee lisää tietoa niin, että et useampia sairauksia saadaan näiden hoitojen piiriin. Mutta missä kohtaa sitten tämä riippuvuus tulee, niin se, se jää sitten nähtäväksi. Että et riippuvuuden kohdalla tietysti se... Se haaste on se, että aivojen toiminnan näkökulmasta niin riippuvuus on hyvin monimutkainen sairaus. Että se ei ole minkään yhden yksittäisen kytkennän ongelma, vaan siihen osallistuu hyvin monia eri verkostoja. Ja, ja millä tavalla sitten ja mitä näistä verkostoista milläkin tavalla vaikka stimuloidaan, niin, niin se on se haaste tässä 
selvittää. Lopuksi vielä, jos riippuvuudesta haluaa eroon, mistä kannattaisi lähteä liikkeelle? No ehdottomasti kannustaisin hakemaan apua niin vertaistukiryhmistä läheisiltä kuin sitten lääketieteen ja terveydenhuollon parista. Eli vaikka meillä ei tällaisia mitään selkeitä täsmähoitoja, mitkä tähtäisi suoraan korjaamaan sitä riippuvuuden mekanismia aivoissa, niin vaikka sellaisia nyt ei tällä hetkellä vielä olekaan keinovalikoimassa, niin on kuitenkin paljon muita keinoja, millä voidaan sitten tukea riippuvuuksista irti pääsemistä. Et ehdottomasti, että se on se ensimmäinen askel, että tunnistaa ongelman ja, ja hakea apua, koska tällaisten ongelmien kanssa yksin pärjääminen on, on ilman muuta hyvinkin haastavaa. Oikealla avulla on siis mahdollista saada elämään rajoittava riippuvuus hallintaan. Tänään asiantuntijat äänessä ohjelmassa keskusteltiin riippuvuuksista. Minä olen Aino Kajanki ja haastateltavana oli Turun yliopiston professori ja neurologian ylilääkäri Juho Joutsa. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Radio Moreni. Tiedettä tajuttavasti.